0: Dit is een uh, podcast van Beyond Mindfulness. Ja, van mij eigenlijk. En uh, het doel van, van deze podcast, allemaal, is eigenlijk op een praktische manier de diepte in te gaan. Je te motiveren, prikkelen, misschien een beetje te confronteren met onderwerpen waar we, waar we allemaal tegen aanlopen. Um, en de ene heb je misschien iets meer last van dan de ander... En waar we in ons leven echt een verandering in willen maken. Um, en het grappige is dat de, de verandering vaak in zit in het niet hoeven veranderen. In, in zeg maar het herkennen van de, onze inherente rust en, en tevreden en, en uh, plezier. En dus dat dat geluk wat we eigenlijk allemaal zo zoeken uh, in ons zit. Dus dat we dat gaan herkennen en, en ook handen en voeten geven hoe we dat dan gaan doen. En dat gaat veel eigenlijk meer in de... Mindfulness een podcast over ontleren. In plaats van dat we nou allemaal nieuwe spectaculaire uh, dingen zouden moeten leren en, of veranderen in onszelf of eigen maken. Nee, het gaat eigenlijk heel erg om on, on, ontspanning vinden in, in dit moment, in uh, het zien wie we inderdaad uh, daadwerkelijk zijn. Veel vriendelijker, veel opener, veel nieuwsgieriger zijn naar wat er uh, van moment tot moment afspeelt. Dus dat vind ik uh, super cool om dat met jullie uh, te gaan doen en uh, uit te gaan zoeken en te, te bespreken in de podcast en misschien daarna ook uh, uit te wisselen. Zo, dus, dus voel je vooral uh, vrij om ook uh, te reageren en uh, verzoeken in te dienen voor volgende podcast. Dus laat, uh, laat van je horen, zou ik zeggen. En deze podcast gaat over perfectionisme. Dus ook zo'n... Onderwerp wat alleen maar groter wordt. Uh, maar helaas is dat niet, denk ik, een positieve ontwikkeling. En ik, ik, ik coach ook mensen uh, voor mijn loopbaancoaching voor tussen de 20 en, en 40. Dus, en daar zie je in die generatie, millennials en een beetje daaromheen, dat perfectionisme alleen maar groter is geworden. En eigenlijk een heel groot probleem is. En er is ook veel onderzoek naar gedaan dat perfectionisme een van de belangrijkste redenen is waarom mensen in burn-out komen. steeds meer in burn-out komen. Dus het is denk ik een, uh, een cruciaal onderdeel en uh, ook heel goed om uh, te bespreken in uh, deze podcast. Ik wilde... Uh, nee, nee, laat ik het eigenlijk zo zeggen. Dus het is heel belangrijk om uh, te gaan hebben over perfectionisme. En uh, recentelijk voelde ik ook hoe bevrijdend het kan zijn om... Echt te voelen en echt te weten dat we imperfect zijn, allemaal. Jij, ik, uh, de Daya Lama, de Eckhart Tolle, uh, maar ook iemand die je denkt, nou die uh, snapt het helemaal niet. Of. Allemaal zijn we imperfect en dat gaan herkennen en dat ook aan onszelf zien. Uh, en, en dat dat eigenlijk een inherent onderdeel is van het mens zijn. Het volledig toelaten, accepteren van onze menselijkheden, onze imperfectie. En daar zit eigenlijk totale perfectie in. In het zijn van, van, van mensen. Dus dat we fouten mogen maken, dat dat juist heel erg bij hoort. En juist dat we daarin mogen bewegen en mogen doen en daardoor leren en daardoor plezier hebben en wisselen, uitwisselen met anderen. En we hebben dit een beetje rare idee, zeg maar, die ik ook heel lang heb gehad hoor, dus... Uh, uh, niet uh, dat, dat, jullie, uh, dat mensen raar zijn en ik niet of zo. Nee, dit is ook heel erg in mij uh, verankerd geweest. Ik moet wel eerlijk zeggen dat dat wel echt minder is. Maar we hebben eigenlijk altijd, of we denken altijd dat het beter moet. Dat de volgende gebeurtenis, de volgende dag, of de volgende maand, of de volgende jaar, of uh, het gesprek met de volgende persoon, of de relatie met de volgende persoon, dat het dan beter wordt. Dan valt alles samen en dan ben ik gelukkig. is dus altijd in de toekomst. Maar dat is nooit zo. En misschien wel even. Misschien dat er toch even die, die hele leuke man of vrouw tegenkomt... en dat allemaal samenvalt. Of je werk is superleuk. En. Dus dat kan best voor een tijdje heel erg genieten zijn. Um, en dan valt het allemaal goed en dat is heerlijk. Maar tegelijkertijd is het altijd fragiel. En altijd tijdelijk. Geluk, wat we buiten onszelf zoeken, is nooit iets wat stabiel is. Hoe stabiel je relatie misschien ook is... In de relatie zal er altijd instabiliteit zijn. Want op een gegeven moment is er altijd wel weer een stemmetje die zegt dat hij toch net iets anders zou willen in de relatie. Of de situatie toch iets beter zou moeten zijn. Of over onszelf, dat wij toch iets uh, beter zouden moeten opstellen of anders zouden moeten zijn. En hier schieten we dus steeds meer door komen we steeds meer in het domein van, van perfectionisme terecht. Dus het tegenover, we mogen geen fouten meer maken. We moeten eigenlijk een soort van perfect zijn, wat we niet kunnen zijn. Wat, zoals het leven gewoon eigenlijk niet werkt. En velen zijn al jaren, zo'n decennia, in die greep van het perfectionisme. En pijnlijk is ergens, en ergens ook het grappige is, dat we dus denken dat. Ja, dat we ergens denken en weten dat het niet werkte. Maar we komen er toch niet zo goed uit. En, en dat we ergens weten dat het ons alleen maar ongelukkiger maakt. Um, maar het loslaten van perfectionisme is echt een ander verhaal. Dus daar gaat ook deze podcast over. Dus de, ten eerste het zien van de perfectie van onze imperfecties. Inzien dat perfectionisme loslaten. Dat we dat kunnen loslaten. Dat we niet hoeven te veranderen. Sterker nog dat we uh, heel veel dingen niet hoeven vast te houden. Waardoor we het niet eens hoeven los te laten. En een soort radicale acceptatie komt ook terug in deze podcast. Dus het soort uh, echt accepteren zoals we nu zijn. Niet als een soort mentaal zinnetje van het is oké okay nu. Nee, maar dat voelen. Dat dit moment is precies waar we moeten zijn. En dat wij nu precies zijn zoals we nu zijn. Met onze imperfecties. En vanuit deze acceptatie ontstaat van zelfverandering. We hoeven die verandering niet te doen. Dat kan je... Als het ware overlaten aan, aan het leven zelf. Die zet je wel in beweging. En, en ik, ik, zal, uh, ik zal proberen op het einde van deze podcast. Of ik weet eigenlijk niet precies wanneer dat naar voren zou komen. Maar ook echt concrete tips geven. Uh, die je kan, misschien ook een videootje. Maar boektitels, dingen die je kan bekijken. Om hier uh, echt, uh, echt een einde te gaan, gaan maken. Of op echt een, uh, het fundament onder, het, onder jouw perfectionisme. En... De angst die onder perfectionisme zit uh, te gaan doorbreken. Maar laten we eerst onszelf wat vragen stellen. Hoe kunnen we ooit perfectionisme loslaten als we denken dat we nu niet goed genoeg zijn? Dus hoe kunnen we überhaupt denken dat geluk in de toekomst ligt? Hoe komen we op het idee dat imperfectie niet zou mogen? En waarom zouden we niet gewoon mens mogen zijn? Laat deze laatste vraag ook weer, en eigenlijk allemaal, maar op je inwerken. En, want als we goed kijken, dan horen fouten bij het leven. Dan is het een, iets zoals het leven werkt. Ik bedoel, Zo leren we allemaal, door juist fouten te maken en daarvan uit juist te groeien. Dus we kunnen niet groeien zonder fouten maken. We kunnen niet leren zonder fouten maken. En een perfectionist doet juist alles, vaak onbewust om die fouten te vermijden, waardoor die persoon ook verlamd eigenlijk... en eigenlijk niet uh, verandert en groeit en, en uh, ook ongelukkiger daardoor wordt. En alles om die onzekerheid, die mogelijke afwijzing van pijn en verlies... en van controle te voorkomen, wat dus ook niet werkt. En, en dat hele mechanisme dat het dan ook niet werkt... en wat ons weer lijden en ontevredenheid oplevert... die cycli zien we gewoon heel veel in onze samenleving... En in, ...in ons als individuen. Als je dit ziet bij jezelf... ...je denkt, ja, dit, dit herken ik wel een deel in... ...of misschien wel veel in... ...dan ga jezelf niet bekritiseren... ...want dat is nou precies het mechanisme waar je uit wil stappen. Dus sla jezelf niet voor de kop als je mee worstelt. Uh, wees juist aardig voor jezelf. Een soort mildheid naar jezelf dat dit gebeurt. Het is niet je keuze om... Uh, heel streng voor jezelf te zijn en heel graag het perfecte te willen hebben. Want ergens proef je dat dat gewoon een, een ongewonde strijd is. Of als je niet proeft, zul je dat binnenkort echt wel gaan proeven. Um, en zie dus dat je kiest eigenlijk voor meer openheid en meer het, het, uh, een andere wegen vinden uit het uh, perfectionisme. En, en hopelijk kan ik je daar een klein beetje in, uh, in meenemen en uh, kan je daar wat beweging in, uh, in maken. Een van de mooiste boeken die uh, ik gelezen heb, en ook een van de meest bekendste boeken, Meditatie in het Spiritueel Gebied, is, uh, is De Kracht van het Nu, van Eckhart Tolle. Dus hierin legt hij prachtig uit dat het leven zich altijd nu hier in dit moment afspeelt. Dus mensen zoals Tolle hebben een diep weten dat geluk, tevredenheid, rust in dit moment zit. In onszelf, in hoe we nu zijn. En niet in het najagen van een bepaalde staat in de toekomst die buiten onszelf ligt. Terug naar een situatie in het verleden. En het ligt ook niet in het managen van dit moment het anders willen hebben van dit moment. Ja, ik, ik, zou, ik ben geneigd om te zeggen op een heel diep niveau... maar nee, dat is ergens ook helemaal niet zo'n diep niveau. Op een bepaald uh, tastbaar niveau zien we dat dat niet werkt. Dus dan ga je eigenlijk in tegen het leven zelf. Want het leven is in dit moment. Het leven is zijn met dit moment... en vanuit de vrijheid en spontaniteit van dit moment... mogen en kunnen bewegen. En misschien proef je daar al in... dat er een soort zelfacceptatie in moet zitten. Dat je zelf accepteert zoals je nu bent... En van daaruit uh, kan gaan bewegen. En dat zit, er zit ook iets in. Dat in ieders leven moeilijke momenten. Uh, en mooie momenten zitten. Soms zit, soms zit het mee. Soms zit het juist tegen. Dus leer inzien dat die, die momenten. van Dat het mee zit en soms tegen zit. Dat dat bij het leven hoort. Dus als het tegen zit. Vlucht dan niet uit het moment. En stop met het streven om dit moment anders te willen krijgen. En tegelijkertijd geniet ook van de mooie momenten. Als ze we er wel zijn. En ga niet meteen naar de toekomst. Op weg naar iets wat in de toekomst misschien nog wel beter zou zijn. Nee, leer ook stilstaan bij wat er nu is. En wat, waar je nu uh, van geniet en uh, wat fijn is. En, en dan ga je ook langzaamaan zien dat dat eigenlijk de manier van kijken is die ons problemen geeft en nooit de situatie zelf. Dus je kan dan met iets meer afstand en helderheid naar je eigen perfectionisme gaan kijken. Dus neem een paar minuten als je ziet van ik zit vast in, in een angst om een fout te maken of in een overdrive om het maar goed te doen en de e-mail al zes keer aan het doorlezen of een rapport op elk detail aan het doornemen terwijl dat eigenlijk je taak niet is en helemaal de tijd niet voor heb. Als je in dat mechanisme stopt met dat te doen, neem een paar minuten die je voor je gevoel niet hebt om te doen. Maar neem het wel, het gaat je heel veel tijd schelen. Het gaat je heel veel ellende schelen, het gaat je heel veel energieverlies schelen. Op de korte termijn denk ik zelfs, maar zeker op de lange termijn. En uiteindelijk leer je dan een mindset aan waarin je uitgenodigd wordt voorbij deze patronen te kijken. En dan ga je dat enorme potentieel van jezelf ontdekken. In jezelf. Sterker nog, ik heb eigenlijk een heel e-book geschreven, niet per se alleen over perfectionisme, maar wel over, over crisissen, moeilijke momenten, hoe die eigenlijk de belangrijkste groeimomenten zijn voor ons. Dus ik, ik noemde mijn e-bookje Crisis, don't waste it. En dat is eigenlijk via meditatie jezelf echt leren kennen. Dus loop niet weg voor moeilijke momenten, maar zie die moeilijke momenten. Uh, die angsten achter als een kans om jezelf te leren kennen. En om een soort relaxtere, leukere, zelfs uh, efficiëntere manier van uh, leven uh, aan te leren. En wat ik zo mooi vind en, uh, aan echte meditatie. Is dat je kan ervaren hoe ruim de ervaring van dit moment eigenlijk is. Hoe we denken, onze aannames, interpretatie en perfectionisme wat, wat daar weer uit voortkomt, maar eigenlijk een heel klein onderdeel is van wat we nu ervaren en van wie we nu zijn. Dus als we nu even stoppen met iets doen, dus je kan je ogen even sluiten, misschien hou je ogen een klein beetje open, een soort zachte blik naar een bepaalde plek op de grond. Laat het denken toe als het opkomt. Zoek het niet op, maar druk het ook niet weg. Merk je ademhaling op. Voel hoe je hier nu zit. Licht, staat. Voel sensaties in en rondom je lichaam. Hoor de geluiden. Proef de smaak in je mond. Misschien ruik je iets. Misschien als je je ogen open hebt. Zie je alle kleuren, vormen, bewegingen. Zie dat al die dingen bewegen in dit moment. Een enorme, ruime ervaring van dit moment. Dus ook die gedachten komen en gaan. Net als al die andere ervaringen. En misschien wel als je dit langer zou doen, dat die paar gedachten over perfectionisme, dat je die steeds meer kan laten zakken in de ervaring van dit moment. In, in die ruimte om al die, die ervaringen, om die gedachten heen, maar ook al die andere ervaringen. En zien dat die paar gedachten over perfectionisme en dat gevoel wat erbij komt, steeds kleiner wordt. En zeker als je dit een paar minuten doet, dat het dwangmatige karakter ervan ook verloren raakt. Het verliest een beetje de, uh, zijn of haar grip op jou. In mijn ervaring, en ik denk dat dat in jullie ervaring niet heel anders zou moeten zijn, zijn die gedachten eigenlijk niet zo anders dan geluiden... De wind die je voelt, lichamelijke sensaties. Eigenlijk komen die allemaal op en gaan die uiteindelijk ook allemaal weer weg in de stilte, in dit moment. Bewustzijn van dit moment. ...en ervaar je dan ook nu... ...in die stilte die daar even valt... ...dat al die ervaringen komen en gaan. Net zoals gedachten. Dus gedachten zijn niet... Eh, ...krijgen zo'n belangrijke rol in ons leven... ...terwijl het eigenlijk net zo'n belangrijke ervaring is... ...als alle andere ervaringen. En dat je gedachten niet iets... Is wat je essentieel, essentieel voor je is. Dus je bent niet je gedachte. Want je hebt soms ook even geen gedachte. En dan ben jij er nog steeds. En wie ben je dan tussen twee gedachten door? En dan is de uitnodiging om daar niet over na te gaan denken. Want dan zit je weer in denken. Maar gewoon even in de stilte te zakken. En doe dat nu maar? Sluit nog maar even je ogen als je dat nog niet gedaan had. Merkte de. De stilte op, merk je de ruimte op van dit moment, waarin alles dus heen en weer kan bewegen. En je hoeft er niet per se woorden aan te geven, ook niet in je hoofd. Van wat datgene dan is wat we dan wel zijn. Wat een veel fundamentele deel van ons is. Soms is dat heel moeilijk in woorden te pakken, maar voelen we ergens dat er een soort. Je zou het, als je het toch woorden moet geven, stilte kunnen noemen. Of een soort hele serene leegte, een soort openheid een soort aanwezigheid een soort wetend wetende ruimte en hoe je het ook ervaart als je het woorden geeft, woorden geeft, eigenlijk dat deel wat er altijd wel is, wat niet komt en gaat, wat ook niet te pakken is, omdat het juist de ruimte is waar alles in komt en gaat, en dat datgene juist niet komt en gaat. Dan kan je, je ogen weer open doen. En zo'n hele korte oefening kan soms, misschien is dat in dit geval wel gebeurd of niet, kan als aan denken zetten. En kan als een soort, in ieder geval laten twijfelen over het feit van ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven, en dat is onze hele samenleving is daarop gebaseerd, dat wij denken zijn. Dat die gedachte over perfectionisme, dat ben ik dan ook. Maar dat wil ik eigenlijk uitdagen in deze podcast. Is dat wel zo? En dat is niet alleen dat ik dan een soort revolutionair idee heb dat ik dat wil uitdagen. maar dit wordt al duizenden jaren uitgedaagd. in het boeddhisme, in de yoga-filosofie, in het soefisme, de spirituele tak van, van de islam, in het uh, zelf-in-christelijke. Uh, ...substromingen. Eckhart Tolle, Jan Geurt... Uh, ...Rupert Sparra, Adi Shanti... Nou ja, uh, ...en heel, heel, heel veel andere mensen... ...hebben dit... ...voor ons uitgedaagd. En nodig ons uit om daar eens kritisch naar te kijken. En ik op mijn beurt weer... ...geïnspireerd door hen... ...nodig jou nu uit om daar kritisch naar te kijken. En voorbij het denken te gaan... En wat ervaar je dan? En wat blijft er dan eigenlijk over van dat aangeleerde zelfbeeld? En je kan eigenlijk in deze zoektocht... ...kan je beginnen met af te vragen wat we niet zijn. Dus je hebt ook een, een stroming non-dualiteit. -du non dus niet duaal, dus dat we niet twee zijn. Dus eigenlijk, we zijn één, in een ander woord. Maar in, in de non-dualiteit... Uh, begin je ook vaak maar met te kijken van, wat zijn we niet? Dus bijvoorbeeld zijn we toch niet die bundel van gedachten en aannames. Want die komen en gaan immers. Zijn we dan toch niet dat beeld wat we over onszelf geformuleerd hebben? Zijn we toch niet die gevoelens of dit lichaam wat we nu hebben? Zijn we misschien wel meer dan dat? Is er iets essentiëlers in ons die we zijn? Zo zijn er heel veel vragen in self-inquiry. Dat is ook een, een techniek die je, kan je eens googlen, die je daarin kan begeleiden. Er zijn ook heel veel leraren die daar heel veel uh, weten in hebben. Ik zal eens kijken of ik daar ook een meditatie voor jullie in kan, uh, kan delen. En misschien ga je dan verder kijken dan dat je het tot nu toe gedaan hebt. en Misschien is het jouw ervaring wel weer dat we veel meer zijn... Dan die uitgestrekte, dat we veel meer zijn en dat we eigenlijk die uitgestrekte, altijd aanwezige blauwe hemel zijn. En niet het weer. Het weer wat constant verandert. Wel wolken, niet wolken. Eigenlijk net zoals onze ervaringen die komen en gaan. Maar die blauwe hemel blijft. Langzamerhand hoe we dat meer gaan doen. En er zijn meerdere metaforen. Ik ben wel fan van de blauwe hemel metafoor, Maar je kan ook het scherm gebruiken van een film waar alle... Uh, beelden op geprojecteerd worden, maar het scherm blijft het scherm. Het het essentiële onderdeel van onszelf. Of de oceaan. Wij zijn de oceaan, maar de golven, de bewegingen daarbinnen, alle die ervaringen, dat gebeurt in ons. En voor mij persoonlijk is, is de zoektocht naar wie we in werkelijkheid zijn, is eigenlijk het mooiste wat me ooit is overkomen. En het heeft mij zoveel geholpen in het doorsnijden, het, het fundament weghalen van mijn controledrang. En daardoor haalt het ook het fundament weg uit perfectionisme. Het haalt het fundament weg uit onze angst. Dus een van de belangrijkste redenen waarom ik dit toelicht is nou ja, dat het een heel belangrijk onderdeel is om het fundament onder perfectionisme weg te halen. Maar ook om je te laten zien hoe wankel uh, de basis dit perfectionisme op gebaseerd is. Dus perfectionisme is gebaseerd op een paar aannames. En een emotie die erom zit. Een soort angst om fouten te maken voor afwijzing. Mijn, mijn, mijn doel is om je een beetje uit te dagen voorbij dit beeld. Voorbij die paar uit aannames, gedachten. Over jezelf. En eigenlijk in het, in het onbekende te stappen. In het spannende en levendige nu te stappen. Zonder vooringenomen overtuigingen en aannames. Maar vanuit een. Een soort heelheid dat je nu al goed bent met al je menselijke gebreken, met al je imperfecties. Ik merkte bijvoorbeeld laatst, ik ben, ben net veertig geworden en ik gaf een feestje daarover en het is nog nou ja, de nadagen van de coronatijd. Misschien wordt het weer sterker, we gaan het, we gaan het meemaken. Um, maar daar zagen we ook in hoe mensen bewogen in, in het wel of niet komen op mijn feestje en hoe ik dat, uh, ze vonden dat ik het zou moeten doen en... Maar je merkt gewoon op dat we allemaal mensen zijn. Ik, ik had stel sterk de neiging om zo'n feestje zelf te willen organiseren En mijn moeder wilde dan heel graag helpen. En dat was voor een grappige patroon. Uh, mijn vader had er ook een mening over. Andere mensen hadden weer een mening over. En, nou ja, en in dit geval voelde ik me dan weer schuldig. Dat ik uh, mijn moeder dan een beetje afhield. Uh, en dat schuldgevoel ken ik wel. liep ik dan een tijdje mee rond. En eigenlijk dacht ik ja. Het is eigenlijk niet zo relevant nou of mijn moeder nou fout is of dat zij niet te veel met mij feestjes zou moeten bemoeien of dat ik nou te veel mijn eigen ding wil doorduwen of mijn vader die uh, dit vindt of ik vind dat of een vriend van mij die dit maakt eigenlijk niet zoveel uit. Toen realiseerde ik me en dit is best een belangrijk inzicht voor mijzelf in ieder geval wat ik wil delen is ik realiseerde me dat het eigenlijk niet zo relevant was wie nou fout was. Of wie nou uh, uh, anders zou moeten zijn. Nee, we zijn allemaal menselijk. Ik ben op een bepaalde manier op dit moment beland en reageer ik op deze manier. En mijn moeder doet dat, mijn vader doet dat. En vrienden van mij doen dat. Dus ik kon wat meer uitzoomen. Ik kon meer zien dat, wij in, uh, dat we allemaal die menselijke kanten hebben. En dat we daardoor soms mm, wat minder leuk zijn. Niet wel, ik, ik kan dan soms wat minder leuk zijn. En, en dat die gebreken oké okay zijn. En daardoor kunnen we ook veel makkelijker dat van elkaar vergeven. Of denken, nou ja, oké, okay, tuurlijk, ik maak ook wel eens fout. Eigenlijk, Adi Shanti zei wel eens, er is geen enkele menselijke iets wat mij vreemd is. Alles wat met iemand gebeurt, zou, is mij misschien al gebeurd. Of zou me in potentie kunnen gebeuren. Dat is een hele mooie manier van... In de plaats van je distanciëren wat stom dat die andere denkt. Hij moet zo denken zoals ik denk. Nee, ik herken die menselijkheid in mijzelf. Ik ben ook wel eens bang om fouten te maken. Of ik doe ook wel eens iets beschermends of iets wat toch niet helemaal lekker zit. En dat oké okay vinden. Dus ik eiste niet meer van mezelf dat ik iets anders had moeten zeggen of gedaan moeten hebben. Of achteraf me schuldig voelen te lang. En dus ik dacht, nee, ik sluit vrede met dit moment. Ik sluit duurzame vrede met dit moment door... Ja, door eigenlijk te, te erkennen dat ik dit gezegd heb en daardoor een schuldgevoel kwam, opkwam. En daar gewoon te zien dat ik dat moment daar ben. En dan kan ik sorry zeggen, maar ik hoef niet meer sorry te zeggen om de situatie anders te, te krijgen. Of ik hoef ook niet meer sorry te krijgen van de ander. Want het maakt niet uit. Ik vergeef mijn eigen menselijkheid en ik vergeef ook die andere menselijkheid. We zijn eigenlijk allemaal verbonden daarin. Het was goed wat er op dit moment gebeurt. En dit is een beetje wat Tara Brash bracht. Uh, eigenlijk bedoeld met radicale zelfacceptatie. En radicale acceptatie van dit moment. Dit moment, Eckhart Tolle heeft dat wel eens gezegd. Dit moment heeft jou gekozen. Jij kiest niet dit moment. Dus het idee dat wij controle over het leven hebben, vergeet dat maar. Dus het leven brengt jou in situaties. En hoe meer je dat accepteert dat het deze situatie jou gekozen heeft. En daarin kan berust en daarin kan bewegen hoe relaxter het leven zal gaan. Je kan dan meegaan met de flow van het leven en mee bewegen. En wat een opluchting was dit voor mij. Dat ik eigenlijk zag, ik mag gewoon mezelf zijn met al mijn onmenselijkheden. En daardoor werd ik eigenlijk weer leuker. Er ontstond spontaan meteen weer ruimte om... Wel mijn moeder wat meer ruimte te geven. En met mijn vader in gesprek te gaan. En, en wat gewoon heel veel uh, goeds bracht eigenlijk. En ik kon weer verbinding maken. Want zij zijn één. Zij hebben een andere manier. Maar het, eigenlijk zijn we daarin letterlijk verbonden. Ja, dus daarmee viel eigenlijk een last van mijn schouders af. En het loslaten van controle. De, de manier waarop perfectionisme zich toont is zo cruciaal. We hebben geen controle over dit leven. Ik heb, uh, nou ja, ik wil deze podcast nooit te lang maken. Maar daar kan ik over uitweiden. Ik heb er ook een blog over geschreven. In mijn boek komt dan terug. Maar um, wij, zijn niet, wij worden gedanst door het leven. Wij zijn niet degene die de dans leidt. Er is voor mij zoveel uh, wat dat aantoont. Zoveel dingen die we denken grip op te hebben. Waar we totaal geen grip op hebben. Dus hoe meer je dat... De regie van, van het leven aan het leven zelf kan geven. Hoe meer je mee kan bewegen. Hoe meer er spontaan veranderingen kan, uh, kan ontstaan. En hoe meer ontspannen je bent. En hoe meer perfectionisme losgelaten kan worden. Want je hoeft niet meer naar een bepaald scenario toe te werken zoals het zou moeten zijn. Zie je wat ik bedoel? Dus perfectionisme heb je vaak een plaatje van daar, zo zou het moeten zijn. Dat plaatje is er dan gewoon niet meer. We gaan stappen in het onbekende. We zijn, we, we zijn niet een soort persoon die naar x of y moet. Nee, we zijn eigenlijk datgene wat in dit moment spontaan mag, mag bewegen. En voel je hoe het fundament onder perfectionisme dan eigenlijk wegvalt? Controle hoeft niet meer. Jij hoeft niet meer beter te zijn. Jij hoeft niet meer anders te zijn. In de criticus hoef je minder naar te luisteren, want die hoeft niet meer een soort betere versie van jezelf te creëren. hopelijk proef je een beetje uh, waar ik naartoe wil. En ik zal een aantal uh, tips geven, manieren waarop je dit in je dagelijks leven kan, uh, kan toepassen. Um, eentje die ik vaker noem is het toelaten en voelen van dat angstgevoel, onzekerheid, ongemakkelijke emotie die onder het perfectionisme zit. Er zijn mooie meditaties voor, uh, ga dat, uh, die, die ook in deze podcast uh, gedeeld zijn, die kan je opzetten. ...die dat voelen. Je kan schrijven over je emoties... ...maar vergeet... Uh, ...hoe zeg je dat? Um, maar laat vooral dat gevoel... ...in je lijf uh, voelen. Daar gaat het vooral om. En daar... ...zit eigenlijk heel... sec op schrijven wat je daar voelt. Of uh, met je aandacht daar naartoe gaan... ...in je lijf. Een heel eerlijk... Uh, ...middel... In ...je lichaam. Die geeft heel eerlijk... ...weer wat er op dat moment speelt. Niet wat je denkt... ...dat er zou moeten spelen wat er op dit moment is. Dus ga um, experimenteren met oefeningen, meditaties. Om meer in dit moment te zijn. Meer de openheid, de rust, de stilte van dit moment te ervaren. Er is dus ook een mooie een meditatie van Loch Kelly over. Hoe noemt hij dat ook weer? 63 uh, skygazing awareness. Nou, volgens mij moet je, als je dat googelt, wel uh, een heel eind komen. Dat is wel grappig en dat je in dit bewustzijn, ik heb hem ook een paar keer gedaan, dat je dan ziet dat je gewaarschijnlijk veel dit moment eigenlijk een hele ruime ervaring is. Alleen al met kijken. In plaats van dat je op één object kijkt, kijk je een beetje naar, nee, zonder dat je echt kijkt, maar je ontspant een beetje en je laat de beelden links en rechts van je, dat blikveld ook een beetje uh, opkomen. Je laat je lijf een beetje ontspannen. Ga ik het toch een beetje doen. Je laat je lijf een beetje ontspannen. Dus je blikveld wordt zachter en breder naar, naar links en rechts. Naar boven misschien ook wel naar onder. Je geluiden die je hoort voor je, achter je. Misschien wel boven je, onder je. Sensaties die je voelt. Dus je ervaring. Van dit moment is als we niet zo gefocust zijn op één ding, wordt als het ware wat ruimer. We gaan direct ervaren dat dit moment misschien wel meer is dan dat je altijd dacht. Verder laat ik het aan, aan Log Kelly om daar meer mee te doen. Maar het is een interessante uh, meditatie, zeker ook om in de natuur te doen. Uh, maar kijk maar even welke vorm uh, bij jou past. Um, een, een hele mooie tool die ik uh, van in mijn coachopleiding uh, leerde is uh, de moet ik dit nu doen methode. Dus eigenlijk heeft het vier delen. Moet, dus dan staat er een grote streep onder moet ik dit nu doen. Dus dan gaat het moet het. Of heb ik hier een keuze in? Tweede is moet ik. Dus dan ga je eigenlijk kijken, moet ik het eigenlijk doen? Dus het is een hele praktische toer. Dus moet ik dit doen? Of is het iets wat eigenlijk bij iemand anders ligt? Of ik ben zo druk, kan ik hier hulp in vragen? Dus het gaat heel erg om de ik. De derde is, moet ik dit nu doen? Is dit nu het belangrijkste wat gedaan moet worden? Heeft dit prioriteit? Of kan dit eigenlijk wel gelaten worden? Zeker voor de perfectionist. Misschien kan je het wel even laten. Wacht je even af wat er gebeurt als die tijd er is. En laat je het even uh, gebeuren. En het kan helpen om prioriteit te stellen. Wat is nu eigenlijk het cruciale wat ik moet doen? Ik maak even opnieuw een lijstje. En de laatste is, moet ik dit nu doen? En dit kan je heel praktisch uh, interpreteren van, moet ik dit nu doen? Of kan het ook morgen? En dat is ook weer een beetje prioriteit stellen. Maar je kan ook even kijken, hoe voel ik me nu eigenlijk? Dus vaak bij een perfectionist is die taak afkrijgen, het goed willen doen, zo belangrijk dat we onszelf totaal vergeten. Onze zelfzorg, hoe voelen wij ons eigenlijk vergeten? Dus dat zou een mooi moment zijn, hoe voel ik me nu eigenlijk? Die vraag te stellen, terwijl je die vraag, moet ik dit nu doen, ook stelt. En dan kan het goed zijn dat je denkt, het is vijf uur of het is misschien al zes uur, einde dag, ik ben heel erg moe. Ik ben kapot. Ik heb heel erg of misschien een behoefte om gewoon lekker naar huis te gaan. Naar je partner of je kinderen of naar je huisje of wat dan ook. Of te gaan sporten. Meer te voelen wat voor behoefte je hebt. En daar dan iets mee doen. Dus vanuit het nu uh, gaan handelen waar je behoefte aan hebt. En niet je te verliezen in, in die taak af te moeten hebben. Want dan pas kan ik rust vinden. Die zal je nooit vinden dan. nou In ieder geval, deze vier vragen kan je, kan je toepassen. Ja, en de koningin van perfectionisme um, ja, is, is Brene Brown voor mij. Uh, zij heeft een prachtige boeken geschreven, letterlijk hier over de moed van imperfectie, over het loslaten van perfectionisme. Het is echt een aanrader. Zij heeft überhaupt veel, een hele mooie TED-talk gedaan over kwetsbaarheid, wat ook heel belangrijk is in perfectionisme, omdat we... Dat angstige deel van ons, die kwetsbare, onzekere deel, niet willen laten zien en daardoor graag het heel goed willen doen. En zij leert in, in haar boeken, maar ook in haar TED talks en naar andere meditaties om juist wel die kwetsbaarheid te tonen. Om juist wel onze imperfectie toe te laten. En juist wel onze angst uh, te bespreken. En van daaruit het mechanisme van perfectionisme te doorbreken. Um, een andere is, ga perfectionisme, ga perfectionisme loslaten door simpelweg te zien dat het een heiloze en vermoeiende weg is. Uh, ik herken vooral het controle stukje in perfectionisme, dus dat ik heel graag mijn eigen leven altijd wilde controleren en op ging anticiperen wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren, bla, die, bla, bla, Nou, wat natuurlijk enorm vermoeiend was en ik had op een gegeven moment, ik vind het zo vermoeiend en zo irritant, dat ik denk, ja, ik wil dit gewoon niet meer en dat, kan, zeg maar dat soort dieptepunt, dat moeilijke moment, kan juist een voedingsbodem zijn om, uh, om het echt los te willen laten. En zien dat het een heiloze weg is. En dan op je eigen manier, op je eigen tempo, te beginnen om dingen los te laten. Dingen net iets anders te bekijken. De touwtjes wat minder strak vast te houden. En begin klein, begin bij domeinen in je werk of privéleven. Eigenlijk op die plekken waar je je nog relatief veilig voelt en nog... Makkelijk is om te beginnen. En stel daar behapbare doelen in. En, en maak het vandaar het langzamer groter. Zodat ook bij uh, grotere momenten het perfectionisme meer kan loslaten. Een hele mooie is eigenlijk, een hele praktische is, fouten gewoon maken. Bewust. Ga maar eens oefenen. Maak een verkeerd danspasje, een kleintje, in een dansles die je misschien volgt. Of in, in een mail of in een iets waar, je, waar de consequenties niet zo groot zijn, maar je wel bij je gevoel denkt, ja. dit is, nee, dit kan echt niet. En dit gaat dan zo tegen je aard in, maar ga dat maar eens doen. Juist om te voelen en te voelen dat je dat, je dat aan durft te gaan. En dat het misschien niet altijd zo perfect is, hoeft te zijn. Misschien lucht het zelfs wel op. Je gokt een beetje tussen aanhalingstekens van in de plaats van drie, vier keer je mail doorlezen, één of twee keer. Of wacht even wat langer af met een reactie. En daag jezelf dus een beetje uit. En ongemak hoort hierbij, want het is nieuw. Je bent het niet gewend, dus ongemak en misschien bang dat het toch fout gegaan zijn, daar zal ik dan weer een soort, kan je een oefening mee doen waar we het eerder voor hadden, meditatie of schrijven om dat gevoel ook vertrouwde mee te raken maar de jus, de de, de spark het, de, hoe zeg je dat nou de, de plezier in het leven zit en de creativiteit en het avontuur zit juist als je wel fouten mag maken en dan ga je je ook bewegen in hele andere domeinen in je werk en in je leven in die domeinen die je daarvoor misschien wel te spannend vond omdat de kans voor fouten te groot was dus leer fouten maken en zie hoeveel positieve effecten uh, dat op je heeft en uh, zal gaan hebben. Ja, zelfcompassie. Uh, een onderwerp waar ik graag over praat. Dus leer compassie te hebben voor jezelf. Dit is misschien wel uh, de tegenhanger voor perfectionisme. Dus ga perfectionisme loslaten door je kritische beeld van jezelf los te laten. Word een goede vriend of vriendin voor jezelf. Dus ga jezelf net zo behandelen als je een goede vriend of vriendin behandelt. Dat doen we eigenlijk niet. En dus een soort onvoorwaardelijke steun voor jezelf. Juist op die moeilijke momenten. Juist dat je, op de moment dat je bang bent voor jezelf. Juist op die moment dat je eigenlijk geneigd bent om in schaamte of zelfverwijt Of angst jezelf te verliezen. zie dat je hier bewuste keuze in kan maken. Je kan kiezen voor vriendelijkheid, voor mildheid. Voor een soort okéheid okay naar jezelf. En hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker je dit eigen maakt. Hoe meer je brein neurologische paden aan het aanmaken, uh, aanmaakt. En hoe meer je dat doet, hoe sterker die paden worden. Die worden misschien wel snelwegen op een gegeven moment. En je brengt jezelf in een soort spiraal naar boven. En er is ook veel onderzoek gedaan over hoe zelfvertrouwen een enorm positieve rol speelt op ons zelfbeeld en op ons zelfvertrouwen. Dus we hebben het idee soms door heel kritisch te zijn, daardoor worden we, worden we beter en kunnen we groeien, ja, tot een bepaalde hoogte. Maar eigenlijk is die in die criticus, uh, speelt die in de criticus vooral een ondermijnende rol. Die is heel erg op angst gebaseerd. Kijk maar op zelfcompassion.org, dat is met een S. In het Engels. Uh, daar is veel onderzoek naar gedaan. Ook hierover geschreven. Het volgende is. Uh, weten dat verandering. Ook imperfecties. Juist door ze wel te accepteren. Ze gaan veranderen. Dat is eigenlijk een hele mooie paradox. Dus hoe meer we ze echt. Uh, onszelf accepteren. En hoe we in welke situatie. Hoe meer ruimte er is voor verandering. Hoe meer ruimte er is voor jou om. Om dat beeld los te laten en alle andere opties te zien die ook op dat moment zouden kunnen. In de plaats van ons soort vast te bijten en in te graven in, in de positie die we hadden. En dat, daar heeft ook een hele fysiologische overlevingsmechanisme uh, heeft daar ook mee van doen. Want perfectionisme loslaten betekent uit de fight, flight, freeze mode stappen. Ze hebben onderzoek gedaan, dat had ik laatst ergens gelezen, heel interessant. Dus als je in perfectionisme zit, zit je automatisch uh, en, uh, in een angstmodus en in een overlevingsmodus. Dus daar zit geen ontspanning, daar zit geen uh, creativiteit, daar zit geen ruimte om andere oplossingen te bedenken. Of in ieder geval veel minder. Dus laat je imperfectie met vriendelijkheid toe en stap in veiligheid. Stap in zelfacceptatie. En, en merk dan op, als je dit vaker doet, hoe creativiteit, spontaniteit, en jezelf uitspreken, rust, plezier, humor, geluk, noem het allemaal op, veel meer kan ontstaan. Dit is geen trucje, dus dit is echt iets wat je langzamerhand uh, eigen maakt, een manier van kijken naar dingen, maar een enorm belangrijk element. Dit is niet zo makkelijk, al die dingen die ik tot nu toe noem. Dus als jij denkt, ja, ik, ik merk dat ik daar wel wat steun bij zou willen hebben, kan je een groepstraining volgen. Um, je kan ook individuele uh, begeleiding aanvragen. Ik, ik bied dat zelf ook allebei. Het voordeel van een groep vind ik altijd wel dat een groep zit een soort helend element in, dat je echt niet de enige bent die perfectionist, perfectionist, perfectionistische neigingen heeft. Nee, ook dat is deel van het mens zijn. Maar om dat van anderen te horen in een groep uh, waar je zit, is heel erg helend. Helend dan, dan dat van een therapeut of een coach te horen. Of, of, of in zo'n podcast als dit te horen. Dus dat zou echt wel een mooie, mooie optie zijn. Ik maak eigenlijk, een, uh, dit is de eerste keer dat ik een soort van uh, reclame zou maken. Maar dat is, als je hier wel wat mee wil doen, ik geef hier drie weekse trainingen voor in Amsterdam... En mijn retretes in, uh, op de Schelling kom ik hier ook uitgebreid op terug. Dus dat kan je eens uh, bekijken. Het echte fundament onder uh, perfectionisme weghalen ligt toch bij het, 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 het weten wie we zijn in essentie. Ik heb het al genoemd, te zien dat we die stilte zijn, zien dat we gewaar zijn, bewust zijn. Nou ja, uh, welke term je er ook aan geeft. En dat kan je doen door self-inquiry, door jezelf vragen te stellen van wie ben ik nou eigenlijk echt en hoe kan ik in mijn directe ervaring checken. En misschien kom je dan wel tot de conclusie dat we meer zijn dan het denken. Dat je misschien wel minder gaat identificeren met die gedachten over onszelf. Over dat aangeleerde zelfbeeld. En, en daardoor ga je eigenlijk... Je, je minder identificeren met de angst die onder perfectionisme ligt. En het wil niet zeggen dat je je dissociëert van de angst. Dus die angst is er nog steeds tegenovergestelde juist. Dus je laat die angst toe, je voelt hem in je lijf en of waar dan ook in je, in je lichaam. Maar, je, je laat hem helemaal toe, maar je bent het niet. Je angst is er eh, zonder dat je het wordt. Ja, en uh, de herkenning van perfectionisme niet alleen in jezelf... maar ook in de ander is zo uh, nuttig. Vaak zien we het iets makkelijker bij een ander. En uh, oordeel die anderen daardoor... Uh, ja, misschien kan je het een keer teruggeven... maar uh, die anderen daar niet te hard voor. En ook jezelf niet te hard daarvoor. En, en kijk of je in je perfectionistische neiging naar die ander toe... dat je daar soms een soort keuze in kan maken. Van, nou, heb ik daar nu eigenlijk behoefte aan om... Nog drie schoonmaaktaakjes uh, te doen nou, terwijl je de hele dag hard gewerkt hebt. Die je afwasmachine uit te ruimen nu terwijl mijn uh, vriend of mijn vriendin op de bank zit of je partner. Terwijl je eigenlijk denkt, ja ik ga liever daarnaast zitten, even ook ontspannen en dan kan het altijd later nog. Even los te laten. Gewoon die taak even te laten wachten. Te vertrouwen dat er wel een, een ander moment komt die iets organisch is, iets relaxter is. Waardoor er meer spontaniteit komt tussen jou en je partner of jou en de andere persoon. Mijn eigen ervaring is als ik dat meer doe, dat er altijd wel weer een moment is die wat relaxter is om alsnog die taak te doen. Die gebeurt wel. Sommige momenten zul je het misschien prettiger vinden om dat moment te doen. Maar dan is het een bewuste keuze om dat moment te doen. Dan is het niet een soort dat je een slaaf bent aan je perfectionistische neiging om uh, dat die moet doen. Je voelt het wel, een soort. Dan heeft het een soort dwangmatig karakter. Ik kan hem niet loslaten. Als dat zo heel sterk aan je neigt. En je voelt je ook onrustig. Ik ga dan een beetje een soort half in de computer duiken. Mijn schouders gaan erin zitten. Ik moet die mails allemaal wegwerken. Zo. Dan zit je erin. zeg maar. En dan is het goed om even een paar minuten je los te koppelen daarvan. Even je ogen dicht te doen. Mediteren. Even een rondje lopen. Van je af te schrijven En dan weer terug te, te komen daarheen. En zeker in interactie met anderen. op een andere manier uh, dat te gaan doen. En, een laatste en misschien een hele praktische ook. neem gewoon regelmatig een pauze. Dit is zoveel onderzocht dat dat zo nuttig is. Goed voor je brein. Goed voor je perfectionistische neiging. om even terug te kijken. hoe ging het nou eigenlijk vandaag? Oh ja, en ik zit toch wel een beetje fout daar. En ook gewoon relaxed. Even niet iets te hoeven doen. Niet. Weer doen naar de volgende taak. Dus echt een pauze. Dus omarm je. Ik ga een beetje richting de conclusie. Omarm je perfecties. Omarm je perfectionisten, uh, perfectionisme. Um, en zie dat je gewoon niet perfect hoeft te zijn. En vertrouw en ervaar zelf dat vanuit dit omarmen toelaten vanzelf wel verandering komt. Dus wees mild en vriendelijk voor jezelf. Loop niet weg voor lastige emoties. Kijk eerlijk naar jezelf en vergeet echt niet te genieten van het leven zoals het nu is. Je gaat gewoon meer plezier hebben. Er komt gewoon meer uh, lucht in je leven. En zie, niet alleen zie, maar weet en ervaar steeds meer dat geluk in dit moment zit. Niet in beelden van de toekomst. Niet in het perfect willen hebben. Het zit in dit moment. En check dit in je eigen ervaring. Ga onderzoek doen. Ga een self-inquiry of een meditatie doen. of Probeer het eens uit om een paar minuten niet mee te gaan in het perfectionisme. En evalueer dat. Als je dat een paar weken hebt gedaan. Hoe dat is. Maar ik twijfel daar geen seconde aan. Dit nu. Eh, ook niet zien als een uitweg voor moeilijke momenten. Maar dit moment zien als. Eh, zoals het in essentie is. De, de, de ruimte. Dat deel van jezelf wat er altijd is. Wat ruimte geeft aan, aan alles. Nou, uh, er zullen vast nog een vraag overkomen. Kan ik me voorstellen over dit onderwerp. Um, laat het mij weten. Het is een, een, een heel mooi onderwerp. om. En ik zeg het misschien bij meerdere podcasts. Maar uh, ik vind het heel tof om hier de discussie over aan te gaan. Om over, je mag het best uh, scherp ook voeren. Dan laat het me weten of dat je juist uh, zegt, oh, ja, dat was wel heel nuttig. Ja, ik eindig met een verhaal van Jeff Foster, met jullie uh, welbevinden. Um, en dan ga ik eerst even uh, jullie nu alvast bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Um, ik hoop dat jullie volgende keer er weer zijn. Weer een nieuw onderwerp. Uh, laat het me weten waar je interesse in ligt. Ja, en ik hoop echt dat je, dat je hier iets uh, mee kan doen in je, in je dagelijkse leven. En dat er wat handen en uh, voeten aangegeven kunnen worden. En dat je hier gemotiveerd uh, mee kan beginnen. Morgen, vandaag. Oké, okay, hier komt een, het verhaal van Jeff Foster, een meditatieleraar, die ik uh, heel hoog heb zitten. En, um, en dan, uh, dan eindig ik deze podcast. There's nothing wrong with you. And there never was no matter what they say. Friend, from the beginning you were never broken. You were not born into sin. You were not destined for this spiritual garbage heap. There was never anything fundamental missing from your life. You just thought that there was something missing. Others tried to convince you that you were not good enough, because they too felt not good enough in your innocence, and with no evidence to the contrary, you believed in. So you spent all those years trying to fix, purify and perfect yourself. You sought power, wealth, fame and even enlightenment to prove your worth as a me. You compared yourself yeah. to other versions of me and always felt inferior or superior. And it all became so exhausting, trying to reach these unreachable goals, trying to live up to some images that you don't even believe in any way. And you longed for the deep rest of yourself. See, you were always perfect from the very beginning. Perfect in your total imperfection, your imperfections, your quirks, your faults, Your flaws, your weirdness, your uniqueness and irreplaceable flowers were what made you so lovable, so human, so real, so relatable. Even in your imperfection you were always a perfect expression of life, a beloved child of the universe, a complete work of art, unique in all the world and deserving of all riches of life was never about being a perfect me. It was always about being perfect here. Perfectly yourself in all your divine strangeness. Forget your perfect offerings. Leonhard Cohen sings. There is a crack in everything. That's how the lights get in. Jeff Foster. Okay. Thank you wel.